0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponte a Pensar, nuestro ya décimo episodio, primer milestone que logramos así en cuestión de números. Y también qué modo tan bonito de conmemorar este nuestro décimo episodio con ahora una invitada, una muy muy buena amiga que ahorita les presentará Pablo. Recuerdo yo soy Rodrigo.
1: Pues bienvenidos, neta festejando este gran logro que crean o no pues sí, sí cuesta mucho esfuerzo y la neta los agradecemos por acompañarnos en todo este rollo. Van 10, ojalá sean 100 y cuando lleguemos a los 100, digamos 1000, ¿no? Pero, pues, qué manera de conmemorarlo con un tema tan fregón como este y también con una invitada tan especial como Renata. Renata tal es compañera mía de, de la universidad. Es emprendedora, tiene una marca de aguas buenísimas que se llaman Aguas Guapa y también, pues, es súper, súper chambeadora, ¿no? Cualquier cosa que se proponen lo logra, ya sea en sus negocios, en sus estudios... Y pues ahora en esto que compartimos mucho en común, los podcasts, ¿no? Entonces, claro que tenemos esta colaboración con su podcast en el que hablaremos de dos puntos distintos de esto de la masculinidad y con el que les compartimos o les deseamos que la vayan también a escucharlo.
2: Ay, Pablo, primero que nada, Pablo y Rodrigo, muchísimas felicidades por, por el trabajo que han hecho. Creo que están aportando algo muy bueno y muy padre a la sociedad y se les debe de reconocer. Felicidades por eso. Que vengan muchos éxitos más. Y pues la verdad, muchísimas gracias por todos esos halagos. Eh, estoy encantada de estar aquí con ustedes hablando de un tema tan, tan importante y tan trascendente en estos tiempos. Entonces, pues más bien el honor es mío por estar aquí con ustedes.
0: Y cabe recalcar que, que Renata también fue una persona clave que nos impulsó a empezar uh -huh. este proyecto porque cuando no teníamos ni idea de cómo empezar, nos apoyamos mucho de su experiencia justo con los podcasts y nos prestó sus micrófonos para poder empezar a grabar.
1: Sí, el primero que grabamos fue con Renata. Y déjate eso, Rodrigo, vámonos muchísimo antes. Recuerdo perfectamente un festejo que tuvimos de cumpleaños de una amiga nuestra en Chapala, eh, o sea, de su cumpleaños, no de Renata, de una amiga nuestra, en el que justo estábamos hablando como de todos estos temas y Renata me dice que no manches, eh, de hecho estamos hablando de la masculinidad, y la masculinidad tóxica y todo este rollo. Y me dice, no manches, será un tema padrísimo que podremos tocar mi podcast. Y yo que, okay, ah, no manches, si eres un podcast, yo quiero empezar uno. Me dice, sí, empiésalo y luego colaboramos, ¿no? Entonces, como que de ahí empieza como que esta semillita de, oye, hay que se empezar algo. <risas> y, y llego, se lo platico a Rodrigo. Rodrigo toma una iniciativa muy cañona y dice, Pablo, lo vamos a empezar porque lo empezamos. Empezamos el podcast, Renata nos ayuda a grabar el primero y pues finalmente como que se cierra este círculo que empezó en una conversación de una peda, en ya una colaboración pues en un, en un punto de, de, de esto de Ponte a Pensar, que ya es nuestro décimo episodio, nuestro un invitado y un tema tan interesante que fue, pues al fin y al cabo, el que despertó todo este rollo de ponernos a pensar.
0: Claro, y, y justo como habla Pablo, el, el tema que vamos a tocar hoy es el de la masculinidad. Y más que nada más la masculinidad como tal es esta reinterpretación o es entender cómo es la masculinidad hoy en día. Cómo, cómo se ha definido a través de la historia, qué puntos importantes la han hecho lo que es hoy y también sobre todo a qué queremos que llegue la, la masculinidad o, o cómo nosotros vemos ese punto idealizado lo que puede llegar a ser la masculinidad en la sociedad.
1: Y, y es muy sí. interesante porque si hablamos del hombre desde un punto de vista aristotélico, vemos que tiene una naturaleza evolutiva, ¿no? Aristóteles decía que tanto en, nuestro aspecto, en nuestros aspectos fisiológicos como, fisiológicos como morales, el hombre va cambiando y va evolucionando. Entonces constantemente nos tenemos que preguntar y tenemos que volver a evaluar según nuestro intelecto qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo de mejor manera podemos funcionar en sociedad. Exacto. Entonces siguiendo con este mismo rollo de Aristóteles, vamos evaluando y vamos preguntándonos realmente. ¿Qué es el ser un hombre? ¿Qué me hace más hombre? Y pues, ¿qué es la masculinidad? Que creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho o realmente hemos evitado por esa incomodidad que puede llegar a provocar.
2: Sí, tal cual es ponerte como, como hombre vulnerable al exponer el qué te hace ser más, qué te hace ser menos y desde qué perspectiva, sobre todo eso. O sea, ¿desde dónde lo estás evaluando? ¿Desde qué tipo de criterios, desde qué tipo de aprendizajes ya que vienen aprendidos, por así decirlo, estás juzgándote a ti mismo y estás juzgando al otro?
1: Sí, y si estamos con este rollo de mejora y de aprender y de crecer, pues para poder solucionar un problema, antes tenemos que saber cuál es el problema, ¿no? Entonces, empecemos, empecemos con este rollo eh, y yo pues introduzco un poco de lo que he estado dando clases de antropología y empezando con este inicio de la formación de grandes civilizaciones, ¿no? Y de las primeras sociedades, en las que veíamos las funciones del hombre y de la mujer reducidas a sus capacidades físicas, ¿no? Veíamos que antes los hombres únicamente vivían en cuadrillas que se limitaban a 10, 15 integrantes, en los cuales, pues, físicamente los hombres más fuertes se dedicaban a las labores físicas y las labores, entre comillas peligrosas. Y las mujeres se dedicaban a una cuestión de cuidado, pues, de los miembros más vulnerables dentro de esta pequeña cuadrilla, ¿no? Desde dentro de este pequeño grupo. Entonces, en cuanto logramos domesticar tanto la agricultura como la misma ganadería, nos empezamos a volver seres sedentarios, nos quedamos en un mismo lugar y estas tendencias de comportamiento o fisiológicas las empezamos a adaptar a, a nuestras sociedades. Uh -huh. entonces, sí,
0: entonces, continúan esas, esa misma, ese mismo el hombre cuida, el hombre cuida y la mujer es la que queda como protegiendo los bebés, ¿no? Entonces, es como cómo se transfiere del ser nómadas a ser sedentarios y se transforman de algún modo, pero continúan. Uh -huh. y, y justo como dice Pablo, esto continúa de algún modo u otro a través de la historia.
1: Entonces, vemos cómo nuestras sociedades, y más que nada, pues vivimos en unas sociedades dominadas por, eh, por estos comportamientos en los cuales el hombre toma como que esta responsabilidad de protección, esta responsabilidad de proveer y esta responsabilidad, finalmente, de procrear, ¿no? Y, y aquí es donde introducimos como que esta teoría de las tres P's, uh -huh. que en un principio es lo que le da sentido al hombre, su existencia, y pues por las cuales podemos evaluar si eres un buen hombre o si eres un peso para la sociedad, ¿no? Entonces, repetimos las tres P's, que es procrear, proveer y proteger. Si nos vamos a la esencia de lo que es el hombre su naturaleza ya hace miles de años, el hombre servía para eso, ¿no? Oye, proteger. Pues claro que cuando se viene un mamut eh, a atacar a la, a la pequeña cuadrilla o la pequeña sociedad que tenemos, pues el hombre es el que está más capacitado para hacerlo, ¿no? Por sus atributos físicos. Entonces, socialmente le vamos dando ese rol o ese papel a los hombres. Prueber. El hombre es el que, al fin y al cabo, socialmente salía a cazar, ¿no? salía a conseguir esa carne que luego íbamos a comer nosotros dentro de la sociedad y la mujer es la que hacía cuidado de, pues, de los más vulnerables, como ya, lo, como ya lo explicamos. Y finalmente el procrear, pues valoramos qué tan bueno era un hombre dependiendo de, su, de, de qué tan fértil es. Y también bajo esta, esta teoría darwinista de la supervivencia del más fuerte, ¿no? atracción al hombre más capaz de yo quiero que mi hijo sea hijo del macho alfa, por así decirlo, ¿no?
0: Lo, lo importante aquí, y que es lo que vamos a empezar a analizar, es que no es que esto esté bien o esté mal, sino que es lo que necesitaba el hombre en ese punto de la historia. Y cómo esto poco a poco ha ido transformando a, a justo a lo que queremos llegar finalmente al cierre de, de este podcast, que es reencontrar y, y redefinir cómo estas labores que, que hoy en día ya se ven afectadas, como es el... el el hombre o la mujer más bien ya no necesita esa protección porque ya hay policías. Este, la, la mujer ya en sí ya se puede valer por sí misma. Ella puede trabajar. Y, y, y ya vemos muchos casos en la que la mujer tiene su hijo y sale adelante como mamá como soltera, ¿no? Entonces, ¿cómo el hombre puede volver a encontrar su lugar en una sociedad que está olvidando o está dejando atrás esas necesidades que, que se vieron en el pasado por, por esa amenaza que teníamos de afuera?
2: Sí, tiene que tomar, creo, mucho a lo que dices, eh, la interpretación que hoy la sociedad le tiene que dar a lo masculino y a lo femenino.
1: Sí, limitar al hombre a las tres P's y a su cuestión más... ...instintiva...
2: Sí, ...como más animal...
0: ...más
1: animal... ...es literalmente eso... ...reducirlo a una existencia... ...puramente animal... meramente animal...
0: ...de supervivencia... ...de únicamente. supervivencia... Sí. No, ...no de trascendencia... ...que Exacto. es lo que buscamos...
1: ...entonces estamos en tiempos... ...completamente distintos... ...y tenemos que buscar... ...una nueva manera... ...de ver cómo el hombre... ...a partir ...de, de su esencia... ...su naturaleza masculina... ...puede encontrarse... ...y valerse... ...no valerse por sí mismo... ...pero encontrar sentido... En esas cosas que lo hacen hombre, ¿no? En
2: este nuevo contexto en el que estamos viviendo.
1: Sí, porque ahorita ya no te va a atacar un mamut, ¿no? Ahorita... Te va a atacar la depresión.
0: Sí, realmente <risa> sí. sí.
2: Ahorita ya nos enfrentamos a otra realidad. este Y creo que sí es muy necesario como que cada uno tome parte esencial en el mundo. O sea, el que tú estés aquí hoy, el que yo esté aquí, para mí es crucial, es esencial. Es algo que debía ser y nos necesitamos para... Entonces, creo que ya que tomas un lugar, hasta en la misma familia, el ser humano tiende a eso, a tomar un lugar, a ser parte de. Entonces, creo que es esencial como reestructurar este, este entrar y sentirte parte de la sociedad, esencial en la sociedad.
1: Pues sí, o sea, finalmente nosotros eh, como especie nos sentimos cómodos nos sentimos seguros cuando aportamos algo a la sociedad, ¿no? Y nuestro valor realmente está... ...en lo que a partir de nuestro, de nuestro expertise... ...podamos aportar a la sociedad... ...antes era yo soy un hombre que caza mamuts... ...y eso es lo que le aporto a la sociedad... ...ahorita no hay una necesidad de que yo le aporte... ...a la sociedad matando mamuts... ...de qué manera puedo yo aportar a eso, ¿no? Uh -huh. Y como somos animales políticos... ...somos animales sociales... ...obviamente nos valemos de esas relaciones que tenemos con los demás... ...y obviamente que encontramos nuestro valor... ...dependiendo de lo que aportamos a la sociedad...
0: Justo, y, y sí, complementando esto... ...es, es eso, el hombre es alguien que busca estar en sociedad y también es lo que tenemos que encontrar en esta redefinición del hombre, el que no se pierda, que, que es un, un, una relación de ganar-ganar y una relación en la que el hombre y la mujer se necesitan mutuamente. Entonces, ¿cómo se puede encontrar ese balance de tal modo que podamos seguir adelante, pero de un modo mucho más saludable y equitativo? Donde no es que una te, uno tenga que hacer más cosas que el otro, pero en ese equipo se pueda salir adelante.
1: Y, y obviamente es redefinir qué es lo que nos hace hombres, eh, pues obviamente e evaluando nuestra realidad como es hoy en día, uh -huh. pero sin olvidar las cosas que naturalmente nos definen, ¿no? Entonces, si vemos que antes teníamos esta necesidad nosotros de aportar a la sociedad, finalmente es porque teníamos una responsabilidad ante la gente que nos rodea, ¿no? Ante la comunidad a la, a la que... A la que... O sea, en la que formamos parte. En la que, que formamos parte, parte Claro. Entonces, eso es algo que no tenemos que perder, y eso es algo que vemos que le sigue dando sentido, sentido a la existencia del hombre, que es el asumir una responsabilidad. ¿no? Y el asumir una responsabilidad conlleva el, el tener un poder nuevo, pero con ese poder, así como dice el tío Ben, con gran, o sea, con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿no? With great
0: power comes great responsibility.
1: Esa mera frase. Entonces, decir.
0: Es de Spider-Man. Sí, Renata se ve perdida así de que ¿qué están sí, 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 sí. hablando de estos? Sí, el, tío, el tío así Ben Parker le dice, o sea, con... Es que en español Entonces, es terrible. Entonces, ¿qué, pa ¿qué pasa Spider con,
1: con Spider-Man? Eh, llega un momento en el que imagínate un adolescente le da superpoderes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Naturalmente los va a usar para su beneficio propio. Lo vemos en la película. ¿Qué empieza a hacer? Se mete a pelear, eh, o sea, eh, WWE o lo que fuera y empieza a ganar dinero por sí mismo. En cuanto él cobra su cheque de su última pelea, un ratero le roba la caja a su jefe después de que le pagó. Entonces el sí. jefe le dice, que haces? Paro, ayúdame. Y dice, pues no, ya me pagaste, ¿sabes? O sea, como sí, que sí, con sí, este sí. punto egoísta no es de no poder. Sí. El ratero se va corriendo, y entonces Peter Parker va llegando a su casa bien fresco y ve que asaltan a su tío y lo matan, ¿no? Le uh -huh. disparan. Luego se da cuenta que ese mismo criminal es el que se robó la caja de, sí, de allá. Sí, es que entonces, hubiera
2: sido si lo hubiera detenido. O sea, si me hubiera preocupado el de al lado, quizás ese beneficio que le dice al, al lado era el beneficio más grande para mí Ajá. a largo plazo.
1: Entonces su tío en el momento en el que pasa eso le dice que con gran poder viene mm -hmm. gran responsabilidad, sí. ¿no? Y esa responsabilidad pues nos trae consecuencias, consecuencias mm -hmm. tanto positivas como negativas. Entonces lo que debe hacer el hombre es asumir una responsabilidad porque la responsabilidad nos da sentido, pero al asumirla Exacto. también es decir que conscientemente vamos a hacer o, o van a estar en nuestras manos. El, estas cuestiones, pues consecuencias tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, para explicar esto, como en palabras más sencillas, me encanta citar la película de Tierra de Osos. En inglés se llama Bear Brother. Que desde, desde un punto de vista como que más reflexivo, uh -huh. podemos ver que es una etapa de maduración del hombre. Eh, ejemplificada a partir del de hermano más chiquito, que es el que luego se convierte en un oso el hermano mediano que está como en una cuestión todavía de desarrollo a la madurez y el hermano mayor que su tótem es el águila que ya tiene como que este punto de madurez o de hombría alcanzado, ¿no? Entonces vemos el desarrollo del hombre no de, desde un punto de vista eh, de chiquito, está chiquito, está lleno de energía, está lleno de, de ganas de aventura, de adrenalina, lo que fuera, pero tiene que convertirse en un hombre, ¿no? Y para esto entra un ejemplo que me encanta dentro de la película que es un ritual, ¿No? socialmente antes teníamos rituales en los cuales los niños se, se, convertían, se convertían en hombres, en hombres. Y, y dentro de esta sociedad, dentro de este ritual, perdón, mataban al niño para que naciera el hombre. O sea, muchas veces tenía que pasar por algún tipo de prueba, hasta podríamos ir de sufrimiento para que muriera esa parte infantil, no infantil de él, pero ese niño sin responsabilidades y con que sus actos no tenían consecuencias, y naciera este hombre que ya tiene un gran poder, pero que también... Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, ¿no? Y es lo que vemos... Bueno, es lo que no vemos en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Cómo los hombres no tienen estos rituales en los cuales eh, un niño se convierte en un hombre... O los que tenemos encaminan a esto que luego podemos conocer
0: como un comportamiento tóxico o inmaduro. Por esto exijo que los hombres también empezamos, empe empezamos a tener fiestas de 15 años.
2: No, realmente sí. Tiene que haber un proceso. <risa> en, ya me los imagino con el vestido y todo. <risa> este...
0: Si Renate quiere ser nuestra chambelana.
2: Sí, voy a ser su chambelana. No, realmente sí tiene que haber un proceso. Creo que, sobre todo en la cultura mexicana que, como lo platicábamos, ha sido la más golpeada por esto, porque los hombres no tienen ese, ese proceso o no tienen un evento, una pauta, en la, o sea, algo coyuntural que marque el a partir de ahora ya eres hombre o el a partir de ahora ya tienes las responsabilidades que tiene un hombre. Tienes que tener más cuidado. Y a las mujeres en cierto punto sí nos los hacen sentir o sí vivimos este tipo de experiencias. Platicaba que los judíos sí tienen algo similar, que es el barnizpa. No estoy muy bien enterada cómo es ese proceso, pero sé que es el convertir a un hombre, a un niño, perdón, a, a ser un hombre. Entonces creo que al final eso sí es necesario y como mexicanos tenemos que empezar a buscarlo para crear un México mejor, una sociedad mejor.
0: Y además es profundamente necesario porque no nada más no se vive esa transición, pero tenemos como una imagen terrible de lo que es un hombre exitoso, sobre todo en México, con todo ese tema de, de la narcocultura, de la misoginia, uh -huh. este, que no sé si lo dije bien la, la palabra, pero, pero justo no se tiene. Esa, esa transición y además la imagen de éxito, de poder... Muy de, macho. Es de, El macho mexicano. machismo uh -huh. y además de, de, de seres que son un deterioro terrible para la sociedad. Uh -huh. Esos son los héroes de los niños de ahora.
2: Exacto.
1: Y está, está muy chistoso porque posiblemente sí tenemos estos rituales, pero esos rituales apuntan a comportamientos... Destructivos. Eh, destructivos, ¿no? Oye, eh, ya eres un hombre, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a sacar a un bule, ¿no? A un table o, o nos vamos a ir de putas. Esa es como te, tu, tu transición de ser un niño uh -huh. a ser un hombre. Oye, en, en una mafia, ¿no? O sea, en un grupo de, de gangsters... ¿Cuál es tu ritual de iniciación? Pues tienes que matar a una persona, ¿no? Creo que estas es cosas de los malos salvatruchas por eso tienen su lágrima en el ojo. Su ritual de iniciación es matar a alguien por el beneficio de, del, del gang.
2: Como validarte. Como
1: Validarte como hombre, ¿no? Uh -huh. Oye, lo vemos luego en el ejército, ¿no? Bueno, el ejército no tanto, pero en las fraternidades. ¿Cómo te despojan completamente de tu dignidad y de, de, de ti mismo? para hacerte un hombre, ¿no? Para poder permanecer a algo que, que, te, que te identifique o a un grupo.
0: Si se destruye 100% tu identidad que tenías en el pasado para crear una nueva, pero, pero ¿qué tan beneficioso qué tan bien está siendo llevado actualmente?
1: Pues está apuntado en estos casos a una cuestión tóxica. porque qué? ¿Qué pasa yo en un futuro cuando me siento inseguro sobre mi masculinidad? Pues volteo a ver a esa iniciación que en algún momento me hizo... Pensar que soy un hombre. Y si soy un padre de familia, tengo dos hijos y me siento ahorita, o sea... Vulnerable. Vulnerable. Darle... ¿Por qué? Porque no le puedo dar placer a mi esposa. O porque no tengo una buena relación con mis hijos. O porque me está yendo muy mal en la chamba y me siento poco hombre por eso. ¿Por qué? Porque no puedo proteger a mi familia. ¿Por qué? Porque no puedo darle proveer a mi familia. ¿Por qué? Porque no, no tengo esa capacidad, o sea, de, 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 de procrear. Pues, ¿qué hago? Me regreso a las cosas que en un pasado me dijeron que me hacían un hombre. Le pongo el cuero a mi esposa yéndome de putas. Eh, me, me, me hundo en el alcohol. Me hundo en el alcohol.
0: Puras puras actividades de deterioro que, que, que nacen justo de, también de esa mala transición, de, de educar mal la masculinidad.
2: Exacto.
1: Entonces, importantísimo. Dentro de este proceso de encontrar o redefinir la masculinidad, el introducir un ritual, que no tiene que ser una gran fiesta, que no tiene que ser una super ceremonia. Tiene que ser un proceso en el cual el hombre... Que, o, o el, el macho, no, el, el hombre eh, padre, posiblemente, o esta figura paterna o tutor, de tutor, a este niño le dé ese poder, ¿no? Pero al darle ese poder también le comunique la responsabilidad que hay en tenerlo. Sí. A mí me gusta mucho el ejemplo de lo, del campamento, ¿no? A mí me gusta mucho esto de, la, de salir a la montaña, de acampar y, y ese rollo. Y a mí, pues, hubo un proceso en el cual. Me, me enseñaron, ¿no? Me enseñaron a poner la casita de campaña, a prender una fogata, a cocinar con, con pocos elementos que tienes así en la naturaleza. Y llega un momento en el que posiblemente, imagínense, un papá que lleva a su hijo desde que tiene cinco años al campamento y que le enseña a hacer todas estas cosas. Y llega un momento a los 13 años en que se lo lleva al campamento y le dice, esta vez tú harás todo. Entonces, le está dando una gran responsabilidad, pero un gran poder. Él tiene la capacidad de ahora de crear esa protección, de poner la, la casita de campaña contra todos los elementos, ¿no? De crear un fuego que los va a calentar y de prepararles de comer, ¿no? Entonces, le está dando una gran responsabilidad que tiene consecuencias tanto positivas como negativas, porque si no logra el poner la casita de campaña, el prender la fogata o el hacer de cocinar, pues vas a dormir al intemperie. ¡Qué frío y qué mala vas a pasar! Eh, no vas a tener el calor de la fogata, y pues no vas a tener de comer, ¿no? Entonces la vas a pasar muy mal. Entonces este proceso en el cual le des esa gran responsabilidad al niño, pero apoyándolo en el proceso. Oye, papá, no como que no puedo prender esta fogata. Oye, te ayudo, pero tú lo vas a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces al final, si se logra este, este objetivo de que el niño independientemente logre estas tres cosas, pues ¿qué va a hacer? Cuando esté metiéndose a su sleeping a la hora de dormir va a decir, yo hice esta casita de campaña, ¿no? Yo tengo el poder y la capacidad de hacerlo. Yo me preparé de comer, no solamente a mí, sino también a mi papá. Yo tengo la capacidad de prender una fogata, ¿no? Entonces, este proceso en el cual, a partir de un ejemplo como el campamento, eh, estás haciendo que tu niño, uh, o que este niño a partir de este ritual, deja de ser un niño y se vuelve un hombre, ¿no? Y que asuma esta responsabilidad y este poder de sus nuevas habilidades. Y esto lo podemos ver reflejado, no sé, en un niño que le enseña carpintería a su papá. en, Perdón, al, al revés, un papá que le enseña carpintería a su hijo y posiblemente hace su primer mueble, mueble solo, ¿no? Eh, un papá que desde chiquito le, le enseñó la cacería a su hijo y que ahora tú vas a ser el que lidere eh, la cacería del día de hoy, ¿no? Sí. Como que este, este pasar al estandarte, ¿no? Este dar, dar responsabilidad.
2: Siento que con lo que acabas de decir eh, me encantaría como resaltar la importancia que hay en los simbolismos o por qué el ser humano tiende a, al simbolismo porque al final es como mediante el simbolismo uno se hace consciente de, ¿sabes? O sea, tú tienes que vivir un evento para que te hagas conciencia de cómo, ¿sabes? O sea, cómo actuar a ese evento. Entonces, las variantes de las actividades que se podrían hacer son infinitas. Este, cada, cada papá le podrá compartir algo a su hijo muy único y muy especial y de mucho valor. Este, y creo que también sería como importante resaltar que todos, todo esto se centra, o todas las actividades o todo el simbolismo que le puedas poner a, a esta transición, en ser tal cual que, que el hombre sea consciente de que sus decisiones y sus omisiones van a tener un impacto en la vida de él, y en la vida de, las, de los que lo de rodean, los porque realmente este creo que el ser humano por instinto nunca va a ir contra su propio su propio bien uh -huh. o su propio pero muchas veces el ir por nuestro propio bien lastima a las personas que están a nuestro alrededor, entonces justo en esa brecha, en entender que todo lo que nosotros hagamos bien o mal va a impactar a los que nos rodean también entonces eso es, eso es ser un hombre Tener la capacidad de decir, yo me hago responsable, me hago consciente de mis decisiones y de mis omisiones, porque yo me quiero, me amo, me conozco, y no voy a lastimar a los que me rodean, ni siquiera me voy a lastimar a mí. Porque claro. yo creo que alguien que lastima al de al lado, tarde o temprano, como el ejemplo de Spider-Man, vienen y te cobran la factura. Sí. Así es la vida, así es el círculo. O sea, si das cosas buenas, vuelven. Si das cosas malas, vuelven. Entonces, creo que ese es el secreto. La conciencia, como dices, la responsabilidad y la importancia de buscar simbolismos en México, o en la cultura mexicana.
1: Sí. Y, y creo que eh, este factor de responsabilidad lo podemos compartir todos, ¿no? Pero obviamente lo tenemos que alcanzar desde un punto de vista, o sea, ahorita centralizado al hombre, ¿no? Cómo nosotros hombres podemos plantearnos esta, esta responsabilidad y también hacerlo de manera independiente porque tal vez... Algunos de nosotros no tuvimos el, este tutor, este padre o esta figura que nos haya ayudado en este, en este proceso. Y no por no haberlo tenido significa que ya no puedas alcanzarlo. Este proceso también involucra muchísimo trabajo personal y sí lo puedes hacer independientemente. Y dentro del estudio que nos aventamos encontramos estos tres puntos. El desarrollo tanto de nuestro intelecto, nuestra psicología y emociones y nuestro desarrollo físico o como me gusta llamarlo, nuestro llamado la aventura. Entonces, ahora en vez de basarnos completamente en el significado y el valor del hombre a partir de proteger, de proteger procrear, procrear. Y, y procrear, hay que ver y valorar al hombre a través de su desarrollo y aportación en su intelecto, en la capacidad que tenga de psicología de entenderse a sí mismo y aceptarse a sí mismo y por último este desarrollo físico que puede ser, o este llamado a la aventura que luego a los otros hombres nos gusta mucho, que es el... Eh, el hacer cosas prácticas o es el hacer eh, cosas con nuestras manos o vivir como que cierta adrenalina que naturalmente nos, nos llama mucho la atención
0: y, y también es, es muy importante resaltar aquí también que, que no es que sea excluyente el, estos tres puntos se pueden vivir de muchos modos distintos y eso es justo lo que compartió también Renata ahorita del tema de los simbolismos a nosotros nos gusta mucho compartir el tema de, del camping de la pesca, de, de cuestiones así porque es, es como lo hemos vivido nosotros pero cada persona es un mundo. Claro. Entonces, cada uno de estos tres puntos se puede vivir y se puede asumir de modos muy distintos dependiendo de la persona.
1: El, el chiste, yo creo que para este desarrollo de una masculinidad, es intentar tener un balance entre ellos, ¿no? porque Porque el intelecto es algo completamente trascendental, ¿no? Que nos ayuda a entender posible más allá de las situaciones en las que estamos, ¿no? Y que, nos, y que busca futuro. Este, este rollo de psicología emocional es el entendernos ahora, ¿no? Y, y el entender por qué reaccionamos y sentimos y hacemos, ¿no? Tener como que esta conexión íntima con nosotros mismos. Y este factor físico se me hace que es mucho el, el entendernos dentro de nuestra naturaleza, nuestros impulsos, ¿no? Lo, lo que nos nace, nos llega a ser y, y cómo podemos de alguna manera u otra direccionarlo o canalizarlo hacia, hacia un bien, entonces el chiste es que un hombre no se convierta ese macho alfa con pelo en pecho que se le vive 24-7 en el gimnasio y que está mamadísimo, pero que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Que luego voltea a ver al niño nerd que se le vive en la biblioteca y dice ese no es un hombre porque no está mamado o no tiene esa capacidad de protección.
0: Y además canaliza el segundo punto que es súper importante las emociones, nada más las canaliza a través de enojo, a través de justo ese impulso de no poder tú entenderte y, y comunicar qué es lo que estás sintiendo. Que siento que también es, es un gran dren o una gran falta que existe justo en la masculinidad actual. Que siempre al hombre se nos ha enseñado a llorar está mal. A que uh -huh. no puedes mostrar tus sentimientos. Y tristemente esto muchas veces se canaliza en una inmadurez emocional que nos lleva a reflejar todo en enojo. Y entonces, en, en proyecciones negativas. En proyecciones negativas. Entonces ahí hay un, un vacío enorme en el tema de la masculinidad actual donde sí, el hombre también se tiene que encontrar emocionalmente, donde el hombre también tiene que aprender no nada más a entender, pero a comunicar sus emociones y entender que no porque puedas o, o, o sepas, porque también llorar es hermoso, es, es hermoso el tu poder transmitir todas estas emociones que justo no son mutuamente excluyentes, no es nada más que... Que también aquí, de cierto punto, es también el hombre encontrándose con su feminidad. Y, y no nada más con su feminidad, pero logrando una madurez masculina.
2: Con esto que dices, se me hace cañón el hecho de que muchas veces, o sea, se los digo desde mi perspectiva de mujer, vemos al hombre como algo peligroso, pero yo creo que el hombre no es peligroso. Es peligroso un hombre que no tiene un autoconocimiento, que no tiene una autoestima, que no sabe qué es... Que, que no quiere, es seguro de sí mismo. Que no es seguro de sí mismo, que no tiene como este grado de responsabilidad. Eso es peligroso. Un hombre que no tiene esa capacidad de, de razonamiento y de, de, de decir. ¿Cómo se dice? ¿De cernir? De cernir. Discernir. Discernir. Discernir este, sus decisiones y sus elecciones.
1: Entonces, yo creo que este desarrollo masculino lo podemos tener a partir de esos tres puntos. Y digo que por eso tenemos que buscar un balance. Y, y no ver como un hombre machísimo a este que salió en el gimnasio y está mamadísimo, ¿no? Que luego, pues, claramente es un reflejo de masculinidad en la sociedad. Un Rambo, con tú. Tengo,
0: Sí, que milagro que no has tocado el tema de Zac Efron en este episodio. Eh,
1: es que Zac Efron es, es, es un muy buen hombre. Él tiene un balance tanto emocional como intelectual. Eh, y, y está chistoso que lo traigas, pero es un cuate que, aparte de tener como que ese llamativo físico... Pues en la última serie que subió a Netflix que es una cuestión de autoconocimiento y reflexión muy cañona, ¿no? Entonces empieza a ver como que estos lados y empieza a ver que la atracción que tiene tanto los hombres, que yo digo que Zac Efron, o sea, es un padrote, y las mujeres yo creo que podrían pensar algunas igual.
0: Padrote en el sentido de la palabra que tocamos nosotros este, millennials o más para estas generaciones, donde es un hombre atractivo, ¿no? no un chingón, no, 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 no el No el que maneja, no el que maneja prostitutas. Sí. Pero...
1: Pero porque tiene desarrollado esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego tal vez eh, este macho, o sea, mamadísimo que únicamente eh, desarrolla esa parte de, de su físico va a denigrar el desarrollo intelectual tal vez de este... Hombre posiblemente, lo imaginemos, gordito, de lentes, chiquito. O flaquito. O flaquito, que se la vive, que se la vive en, el, en la biblioteca, ¿no? Y este la biblioteca va a decir, ese cuate es un animal, no es un hombre, ¿no? Porque únicamente se vive... Entonces, no se trata de esos extremos o de esos absolutos. Se trata de encontrar con unos grises en mm -hmm. medio, en el cual podamos tener un balance tanto en nuestra salud mental, intelectual, y también esta salud física. Salud física. Y creo que a través del desarrollo de nuestro intelecto, que eh, el, el encontrarnos a nosotros mismos a partir del de autoconocimiento, tocar nuestras emociones y nuestra psicología y también esto físico que es el llamado la aventura, ¿no? Eh, encontramos o podemos encontrar esta, esta nueva masculinidad y podemos redefinir la manera en la que decimos este cuate si sí es un hombre. Y creo que esto lo podemos ver muy cañón como estos dos ejemplos, ¿no? De, de el, eh, lo que vemos como un hombre... El
2: preconcepto que tenemos, ¿no? Como lo que nos dijeron que así se ve un hombre y que así actúa un hombre. O sea, creo que ese es como lo que quieres decir, ¿no, Pablo?
1: Pues relacionado también al ver o nosotros ponernos metas o objetivos eh, o, o mentores, por así decirlo, de lo que puedan ser buenos hombres. Nosotros ahorita, si únicamente nos basamos o vemos el valor del hombre a partir de las tres P's, vemos un cuate como Jordan, Be Jordan Belfort, el cuate del lobo de Wall Street que vemos que tiene mucho éxito laboral y, y se la vive con mujeres guapísimas y eso, pero luego te das cuenta de cómo lo hace, ¿no? Que so, son puras mujeres a las que les paga por sexo o, son puro, o, o la, la riqueza que generó fue por robarla. Y es en... un
0: drogadicto. Y, y ejemplo todavía más cercano, Dan Bilzerian, que son estos hombres que reflejan únicamente una imagen de estar rodeados de mujeres, pero, pero ese vacío interior y además el tren que dejan a la sociedad por ese mal enfoque a en la masculinidad. Pero sí justo que el ejemplo que es de, de Jordan Belfort es increíble. Porque el director... Martin Scorsese. Martin, Martin Scorsese. Uh -huh. Estaba intentando, o sea, como mostrar esta imagen horrorosa de lo que puede ser un hombre. Y, y es increíble cómo la sociedad, en lugar de, de repudiar este ejemplo de hombre, que era neta, un maldito... Un degenerado. Un degenerado. O sea, terminó ¿Lo siendo... Es un héroe. Lo validaron. O sea, es un héroe. Y ahorita hasta lo reventó y lo hizo mucho más famoso porque todavía todavía existe Jordan, este, Jordan Belfort. Pero es, es idolatrado y la gente lo ve y dice: Esta es mi imagen de éxito. Cuando justo es una persona que, que denigraba a la mujer, que hizo su dinero a base de. de, estafar, de estafar. Y de robar a los demás. Ah, y que abusaba sustancias, en drogas, alcohol, tenía una vida de deterioro horrorosa. Donde aquí el malo era que la, la, la FBI que lo está investigando de todas las. Sí, sí que, ahí ¿no? te
2: habla de qué tan golpeada está la sociedad. O sea, cómo como sociedad validamos y dijimos, eso es, y eso está bien. Es, ¿Sabes? Eso es, sea, dijimos es es aspiracional. Un hombre, eso es un padrote, ¿no? Decimos. Ojalá, y, y, y. había niños que decían, ojalá yo llegue a hacer eso. Que dices? Qué terror, qué miedo que como sociedad estemos validando conductas, este, una machistas pero más que machistas, a mí se me hacen inhumanas que nos restan, uh -huh. porque tanto le resta a un hombre como le resta a una mujer, o sea el que la sociedad piense que eso es bueno, creo que es muy, muy doloso
0: uh
1: -huh. y, sí, y en vez, en vez de tener a esas personas como nos, nuestros héroes. héroes o aspiraciones pongámonos a gente o a ejemplos de hombres que realmente son hombres, ¿no? y, y, que, y que puedan tener éxito en todos estos, estos, otros, en estos tres factores, perdón a mí lo que me encanta decir es, es este Henry Cavill, ¿no? Que es un cuate que es amado tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres lo ven y, tienen, y este cuate tiene este reflejo de seguridad y aparte pues es muy atractivo físicamente. Y pues las mujeres lo aman, ¿no? Pero luego ves a los hombres y los hombres ven reflejada esta masculinidad de, Es un chavo que... Chavo, ¿no? Un cuate que, que le gusta mucho eh, el deporte. Está muy tocado con esto de sus hobbies, ¿no? Que es, lo ven armando de que computadoras, PCs... Eh, le entra mucho a este rollo de, del modelismo, ¿no? Que es el pintar y armar como maquetas pequeñas. Eh, es un cuate que está apasionado por su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando le tocó ser el papel de Witcher, pues se aventó las novelas, los libros y los, todo este los rollo. Los videojuegos, lo estudió, lo. Entonces ves que es una persona que es completamente apasionada. En, en lo que hace, ¿no? Y desarrolla como que ese intelecto, esa aportación que hace a la sociedad. Es un hombre que está, pues, está en balance con este aspecto físico y emocional, ¿no? Es un hombre que está muy seguro con, el, eh, con lo que posiblemente pueden decir o aparentar de él, ¿no? Y también pues es un hombre que físicamente está, pues, en el mejor punto, ¿no? Yo creo que cualquier hombre puede llegar a eso. Entonces, hay que ponernos, eh, pues, modelos a seguir. Otro, otro
0: George Clooney, que, que fue una imagen también súper atractiva durante mucho tiempo, pero es una persona que no nada más ha sido profundamente exitosa dentro de, su, de sus películas, dentro de todos sus proyectos, pero es una persona que también está dando un enfoque de, de entrega y de regreso a la sociedad, no nada más en temas de derechos humanos, pero también de la supervivencia de, de la tierra. Este, entonces, son estos ejemplos de personas, creo que son famosos, existen un millón de, de otros ejemplos que podemos usar, pero, pero es justo eso, encontrar personas que tienen ese balance entre esos tres puntos y, y que son también responsables de sus acciones.
1: Y pues yo creo que para cerrar ahorita el tema y aterrizarlo, es decir, estas cosas las podemos hacer independientemente, ¿no? Y nosotros hay que buscar cómo en un futuro, porque será nuestra responsabilidad, podemos hacerlo con las siguientes generaciones. Agarrar y defender la idea de que el hombre y la masculinidad no son malas. Y que el reflejo inmaduro y tóxico que hay del hombre en la sociedad es porque es un niño disfrazado de adulto. Es un niño que no ha sabido educar y no ha sabido madurar esa masculinidad. El hombre es aquel que conoce sus impulsos y emociones y voluntariamente los modula. El hombre no es malo, es inmaduro hay que exigirle que se eduque hay que exigirle que madure y hay que ayudarlo en ese proceso
0: bueno, muchas gracias por acompañarnos en este décimo episodio de Ponte a Pensar, muchísimas gracias Renata por acompañarnos en, en este episodio Claro que ahorita les vamos a poner, ahorita digo, ¿no? Pero después ya en, en Instagram verán ahí taggeada también a Renata, su podcast. Les pasaremos toda su información para que puedan conocerla y que también vayan a escuchar un episodio que grabaremos con ella justo tratando la masculinidad, pero desde otra perspectiva.
1: O, o esta masculinidad madura de la que estamos planteando ahorita, pero ya puesta dentro de la sociedad y cómo o sea, cuando tenemos hombres maduros y hombres seguros, aportan muchísimo más a la sociedad, ¿no? Y de qué manera pues un hombre maduro y una mujer madura pueden aportar y crear un mundo fregoncísimo, ¿no? Entonces puede ser que nosotros tuvimos una clase teórica ahorita y a la práctica la veremos en el podcast de Renata.
0: Perfecto.
2: Muchísimas gracias niños y les deseo eh, todo el éxito, tienen muchísimo talento y pues gracias por invitarme. No a ti.
1: Y en vez de vernos la próxima semana, nos vemos en el podcast de Renata.
2: <risa> nos vemos Bye.
0: mucho antes bye, -bye.